0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bu akşam Ukrayna temalı yayınlarımızın beşincisini yapıyoruz. Aslında Ocak ayından beri bu konuyu konuşuyoruz. Belki aralığı da dahil edebilirsiniz. Belki her seferinde söylediğimiz gibi 2014'e dönüp Kırım'ı da konuşabilirsiniz. Ama bazılarının el tercih ettiği gibi Soğuk savaşa da gidebilirsiniz. Belki orada Putin için güzel açıklamalar, haklı açıklamalar, işgali haklılaştıran bazı açıklamalar da bulabilirsiniz. Ama bugün özel bir gün. Bugün belki de yeni bir dünya düzenine uyandığımızı söylesek yanlış bir şey ifade ediyor olmayız. Bu noktada herkesin aynı pencerede buluştuğunu düşünüyorum aslında. Bugün... Özellikle yeni bir dünyaya mı uyandık sorusu etrafında şekillenen kısa bir yayın yapacağız. Çok uzun bir yayın olmayacak bu. Konuklarımdan başlayayım. Cem'i konuyorsunuz. Daklo 1984 ekibinden yine Cem Özen bizimle birlikte. Merhaba. Nadir Fırat bizimle birlikte. Abu Sürer'le çatılıyor Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız diyeceğim. Güzel bir gün değil kesinlikle. Güzel bir akşam değil. ile takip ediyoruz tüm gelişmeleri. Cem sen en sahibisin o yüzden Nadir Fırat'la başlayacağım. Bu son 2-3 gündür konuştuğumuz konularla aslında nereye vardık? Yeni bir
1: dünyaya uyandık mı gerçekten neler söyler? Yani şimdi şöyle ben hakikaten çok çok endişeli ve yani yorgunum hakikaten bu konu hakkında ve baya üzgünüm. Bazen böyle gelip buraya düğümleniyor hem Ukrayna halkı hem Rus halkı için hem de kendi çocuklarımın geleceği açısından. Gerçekten kaygılıyım şöyle bir şeyin olmuş olmasından dolayı. Yeni bir dünyaya uyandık mı? Hani gördüğümüz kadarıyla uyandık. Çünkü şu... Olanlar sanki saati yani takvimi 1945 öncesine götürmüş gibi bir durumda 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan iyi kötü kendi içerisinde bazı dengeleri olan bazı kuralları olan sistemin kaynaklarını denilenir taşıyıcı kolonlarını dinamitlemiş gibi görünüyor. Tabi burada bu noktada dünyanın takınıca tavır çok önemli böyle bir şeye izin verilemeyeceği deri, ne bu noktadan sonra göreceğiz anlayacağız. Burada Rus halkının takınacağı tavır da çok önemli. Burada Ukrayna'nın direnişi de çok önemli. Bunlar hepimiz için gelecek açısından belirleyici olacak şeyler şu an. İzliyoruz tabii ki bütün olayın ortaya Ya yani Zaten 3-4 aydır yavaş çekim bir şekilde izliyorduk. Sonunda bu noktadayım. Kusura diyemiyorum. Yani çok ümitli konuşamayacağım açıkça. Yani üzgünüm,
2: üzgünüm.
0: Cem sen de kısaca istersen genel olarak değerlendir. Sonra biraz daha detaylandıralım konuyu.
2: Evet tabii ki üzgünüz. Yani bizim kuşağımız... Ya bunun da mı görecek dediğimiz her şey göre göre ilerliyor. Bir şey muhabbeti vardı. İki McDonald'sı olan ülke birbiriyle savaşmaz muhabbeti vardı. Dün akşam itibariyle bir şey daha, bir söylev daha böylece çöpe ee, gitmiş oldu. Valla... Bir yandan üzgünüz bir yandan insanları izliyorum. Artık bu uzun süredir yapılan anti Amerikan propagandadan mıdır? Rusya'nın dahil olduğu dezenformasyondan mıdır? Bilemiyorum ama bir şekilde bir şey düşüncesi gelişti. Yani e, NATO'da hani genişlemekte acaba yanlış mı yaptı? Acaba genişlemese miydi? Rusya'yı da anlamak lazım gibi bir, bir şeye evrildi. Yani bu konuda biraz ben konuşmak istiyorum. Şimdi kardeşim.
0: Sen konuşurken bir yandan görseli de yansıttın. yansıttın. Dolcevelle yani. Ne deniyordu işte Almanya'nın bilmem halk işte kamu kuruluşu ne kadar yanlı ne kadar hükümet dışı bir şey söyleyemez ne kadar batıcı işte Doğu Türkçe'nin bugün e, Twitter hesabından yapılan paylaşım aslında olayın nasıl bütün yönleriyle değerlendirilmeye çalıştığını görüyoruz ki her yani... ne kadar böyle görsek de şimdi sen devam edeceksin belki bu Hı -hı. aslında o kadar da nasıl ifade etmek gerekir masum bir çıkış değil ne dersin?
2: Şöyle şöyle yani sonuçta bir işgal var ortada kardeşim yani. NATO'yu suçluyorlar. NATO öyle yaptı, NATO böyle yaptı. Genişlemese miydi? Rusya'yı da anlamak lazım. Hı hı. Ben otoriter rejimle empati kuramam kardeşim. Yani otoriter bir rejimle oturacağım. Putin acaba... Bir de Putin rejimi ha. Putin rejimi. Putin rejimiyle ben empati kuracağım. Onu da anlamak lazım. Bunu da anlamak lazım. Polonya'yı NATO'ya almasalardı işgal edilir miydi elinmez miydi? Baltık ülkeleri güvende olur muydu, olmaz mıydı? Bu bu kadar net, bu bu kadar net. Yani bir şekilde bu iş nasıl buraya geldi, nasıl oldu? Yani Rusya'ya hizmet edenler, gönüllü veya ücretli Rusya'ya hizmet edenler yanında, hadi onları kenara koyuyorum, onlar görevlerini yapıyorlar. Bir de böyle toplum içinde, NATO, işte NATO öyle yaptı, NATO böyle yaptı, katil NATO... Ya kardeşim katilin kim olduğunu dün akşam görmediniz mi? Yani artık bazı şeyleri direkt doğrudan konuşmak lazım. Yani dün itibariyle artık Rusya'yı savunmak öyle Putin öyleydi, Putin böyleydi demek artık bence mümkün değil yani. yani anlatabiliyor muyum? Yani Ukrayna mesela 2008'de alınan Almanya-Fransa'nın şeyiyle öncülüğünde işte NATO'ya NATO alınmadı. Yani geciktirildi. Bedelini bugün gördük.
0: Hatta şunu da hatırlatmak yarar var. Yani yapılan açıklamalarda da, Almanya Şansöylesi'nin açıklamalarında da vurgulanan şuydu. Böyle bir gündem yok. Yakın vadede böyle bir şeyin olacağını kesinlikle tahmin etmiyoruz. Hatta Putin'e yapılan basın toplantısında Scholz açıkça şunu söyledi. yani Belki ikimizin de görev süreleri bunu izin vermeyecek. Böyle bir tartışma yapmamızı bu kadar aslında olasılık dışı yakın madde, en azından bir durumdan bahsediyoruz vurgusu vardı. Şimdi sen Almanya, Fransya tılatınca. Benim aklım o geldi. Evet, bir lütfen sorularınıza konuda... katkı sağlayın. Onu da hatırlatmış olalım. İstersen ikinci tura devam edeceğim. Ekleyeceğin nice bir şey varsa alayım ama şey, Nadir Bey'le de var. Ben bir şey edelim, ekleyebilirim lütfen. o
1: konuda. Yani Cem'in bahsettiği şey hakkında. Şimdi buradaki NATO konusunda bu, bu tip yaklaşımlarla konuşanlar da böyle hani oryantalizmden şikayet edip yıllardır aynı şeyi Ukrayna'ya uygulamakta uygulamak olduklarını görüyoruz. Sanki Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının kendi seçimleri yok. Tamamen kuku ve tamamen hiçbir şekilde karar kendileri karar alacağı yeteneklere sahip değillermiş gibi Amerika'nın organize ettiği darbe diye meydan gördük yani yüzbinlerce insan vardı orada şimdi bunların hepsinin ağzı kaygıları endişeleri ve istekleri olmasa insanlar o meydanlara sokaklara dökülmezlerdi ne olursa olsun Hani kim ne şekilde bunları manipüle etmeye çalışırsa çalışın. Bu insanların da bazı istekleri var da. Bu da yani tamamen böyle bir omnipotent güç olarak görüp hani tamamen her şeye hakim, her şeyi yapabilen bir güç olarak görüp. İşte Ukrayna'da evet öyle yani zavallı Ukrayna işte arada kullanıldı falan ama Ukrayna'nın da aslında kendi seçenekleri olduğunu ve kendi karar alabildiğini de Görmeden hareket etmek, yani bir kere yani şu anda bu pozisyonda bu bu şekilde eziyet gören bir halka da karşı daha büyük hakaret düşünemiyorum ya bu insanlara siz geri zekalısınız diyorsunuz resmen çok yani aşağılayıcı bir şey
2: bence hiç, hiç hak hakedilmiş bir şey değil. Ee, Nadir bu bir kafa o... yapısı bu bir kaf bu bir kafa yapısı yani insanlar özgür olamaz onları yönetmemiz lazım özgür hareket edemezler özgür hareket ediyorlarsa şayet Gürcistan'da olduğu gibi. Kazakistan'da olduğu gibi, Ukrayna'da olduğu gibi o, o değildir, o, o başka bir şeydir o. e o zaman biz ona müdahale ederiz. Bu bir kafa yapısı. Yani bu kafa yapısının e, mücadelesi bu. Şeyi
0: Çok. hatırlatmak lazım yani biz bugün yaşayana kadar aslında günlerdir istihbarat verileri tam da bu tür saldırıların olabileceğini söylüyordu. Ama dürüst olmak gerekirse şu an bu beşinci yayını yapıyoruz daktiloda ve ben üç yayını modere ettim, diğer ikisini izledim ve her beşinde de yani şu yayını saymazsak dördünde de aslında bu bahsedilen argümanları inandım biraz. Acaba acaba dedim yani Amerika'nın Amerika tarafından sızdırılan belki belki medyada yansıtılanlar çok mu abartılı? Yani bu savaş aslında çok küçük bir kısımda mı olur? Hatta belki olmaz mı? Bu savaş bir Batı çırtkanlığı mı? Bunu düşündüm. Bundan şüphe ettim. Ama bugün görüyoruz ki aslında tüm Ukrayna bu tehdidi yaşıyor. Bugün aldığımız haberler de o noktadaydı. Devam edelim.
1: Ben, yani o söylediğinle alakalı olarak ya işte hani Batı çırtkanlığı olabilirdi, şuydu buydu. Ben... Biraz başından belediyim. Bunun olasılık olarak yüksek olduğunu düşünen bir insandım. Çünkü yani sağdaki gelişmelere bakıyordum. Askeri hareketliliği takip ediyordum. Askeri hareketliliğin bize verdiği bazı işaretler vardı. Bu askeri hareketlilik normal değildir Rusya açısından. Belirli bir plan dahilinde hareket ediliyordu. Ha bu bir acaba işte el mi yükseltiyor gibi bir düşünce vardı. Ama büyük oranda ben askeri bir müdahale olacağını düşünüyordum başından beri. Yani işte iki, iki tane ihtimal gözümün önüne geliyordu. Askeri bir şeyde, hareket dahilinde. Bu işte Donetsk ve Lugansk bölgelerinin işgali gibi bir şey olabilir. diye yerde hava saldırıları gibi bölgesel kalın diye düşünüyordum Hadi en abartılı şekilde olsaydı ne nehrinin doğu kısmına kadar belirli bir askeri işgal falan gibi şeyler düşünüyorüyor diye kafamda canlanıyordu Bugün gördüğüm bir şey bunun bile ötesinde. Yani ben hani en hopeless düşünen adamdım herhalde. Onun bile ötesinde yani şu anda gördüğüm bir şey. Yani o yüzden Batı savaşçı kanlı falan yapıyordu diyelim de yani onların yaptığı savaşçı kanlının bile ötesinde bir hareketle karşı karşıyayım. Yani şeye devam edebiliriz tabii kusura bakmayın ikinci tura geçebiliriz isterseniz.
0: Yok Şimdi artık o bu zaman... kadar bunu yapmıyoruz. Belli ki öyle bir şey yapamayacağız. Yani hem duygusal açıdan pek mümkün değil belki hem bilmiyorum Cem bu az önce yansıttığım soruya belki cevap verelim. Ukrayna'nın NATO'ya giriş sürecindeki problem neydi? Neden Ukrayna sahipsiz bırakıldı Batı tarafından? Böyle değerlendiriliyor aslında. Belki müteşehir çevreler tarafından. İzleyici de aynı şekilde belli ki. Şimdi... Ne söyler?
2: şimdi diplomasi de hani bütün kartları açmak diye bir şey var. Yani sizin elinizde belli kartlar vardır, karşı tarafın vardır. Siz hepsini tek seferde koyarsanız karşı tarafa karşı biraz böyle savunmasız kalırsınız. Şimdi bu bu kriz sürecinde Batı'da da bunu gördük biraz. Aslında onu başarılı yaptılar. Yani kriz sürecince eldeki bütün istihbaratı public hale getirdiler. Kamu açtılar. Yani elde ne varsa olabilecek bütün ihtimalleri ortaya koydular. Bu biraz Putin'in kafasını karıştırdı ve bence planlarını da biraz ya aksattı ya değiştirmesine neden oldu. Şimdi hani işgal edersen büyük yaptırma, yaptırımın da ne olduğunu bilerek açıklamadılar bu arada. Batık tarafı. Yani Batı'yı biraz hı hı. zayıf gördüler. Yaptırımı ne yapacaksınız dedi. Yani yaptırımların ne olacağını Bunda açıklayıp tarafı... Bunun da bir taktik olduğu tarafı... konuşuldu
0: değil mi? Evet. Yani, yani karşı e... taraf.
2: Yani Putin hesaplayamadı neyle karşılaşacağını ve hala da bilmiyor. Ve ben bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Ama şu geldiğimiz noktada yani artık yani Tam teşekkülü bir işgal var yani. Full scale invasion var. Artık hani Rusya'nın elinde bu sefer kart kalmadı gibi oldu. Zaten biraz sonra ona da geliriz yani. Bu hamle Putin için ne kadar akıllıdır onu zaten tartışırız da. Dolayısıyla şimdi yaptırımların da öne açık. Rusya'nın elinde kart yok. Yani pek çok yaptırımı artık yapabilir. Çünkü Rusya daha ne yapabilir ki noktasındayız.
0: Bir de evet yani yine bunu çok haklı bir yerden söylüyorsun. Bu gündemi konuşurken aslında... Neyi de ele alıyorduk? Yani burada mantıklı bir darvanın şekli ne olur? Hani tarafların stratejik olarak neler yapabileceğini, Putin'in aslında ne tür bir kazanım elde edebileceğini konuşuyorduk. işte kısıtlı işgalle ya da geniş çatlı bir işgalle ne, ne tür bir kazanım elde edebileceğini mantıklı bir aktörmüş gibi Rusya'yı mantı mantıklı bir aktör olarak değerlendirmeye kalktık. Ama bugün gördüğümüzde bu günden sonra... Acaba Putin'in kazançlı çıkabileceğini düşünebilir miyiz? Nadir Fırat ne dersin?
1: Ya işte bunu tabii birkaç açıdan incelemek lazım. Kendi iç siyaseti ve dış siyaset açısından incelenmesi lazım herhalde. Şimdi Putin bundan kazançlı çıkabilir mi? Bir kere bu rasyonel aktör hikayesi yani hiçbirimizin elinde rasyonel metre diye bir şey olmadığı için kimin... Rasyonel davranıp davranmadığını hesaplayamayız. Bu biraz hani Soğuk Savaş döneminin Returns teorisinin galiba biraz da şeysi, uzantısı. Bir de rasyonelite çeşitleri olduğu gibi o insanların rasyonel davranışlarının neye dayandırıldığını bilmemiz de imkansız. O yüzden ve tahminlerde bulunabiliyoruz. Ve yaptığımız tahminlerin, kendi yaptığımız tahminlerin rasyonelite çizgisinde olup olmadığını Karar vermeye çalışıyoruz aslında. O kişinin aldığı kararı değil incelediğimiz şey. Yani ikinci bir olay aslında. Neyse bu önemli değil de. Şöyle ben bunu geçen yayında da söylemiştim. Biraz yine kendime referans vermiş gibi olacağım ama. Şimdi Putin'in 2024'te yeniden seçime gidilecek. Popülaritesi Rusya'da gittikçe düşüyor. Ve şöyle bir şey var. Böyle bir karşılaştırma yaptım yani yazında. Daha önce 2008 ve 2014 yıllarında biri Gürcistan'la olan savaşta, diğeri de Kırım'ın ilhakında olan durumda. Popülaritesinin Putin'in popülaritesinin bir anda yükseldiğini görüyoruz. Bir işte şey oluyor. Nasyonalist bir rüzgar esiyor. İşte milliyetçi fikirler ile bazı şeyler yükselmiş oluyor. İnsanlar bunu da çözdü. Bakın böyle bir şey oldu. Gibi bir Tavra giriyorlar. Şimdi böyle bir şey oluyor. Şu anda Putin'in dediğim gibi hem popülaritesi düşüyor hem de 2024'ten sonra tekrar aday olmasını isteyen insanların sayısında gittikçe azalma oluyor. Azalma var bunu gözlüyoruz yani. Levada Center'ın özellikle yaptığı yani çok ciddi ölçümler var. Bunlar çok hani her ay yapılan ciddi ölçümler falan. Şimdi bu noktada Putin şunu düşünmüş olabilir. Çünkü yani iki bu üç vaka da pardon. Kırım ve Gürcistan'ın ilaka öncesi. Rusların olaya bakışı çok çok benziyor bugünkü Ukrayna'daki duruma. Yani işte Amerika'yı suçlu e, buluyorlar ya da NATO'yı suçlu buluyorlar. İşte efendim yani ne bileyim bir, böyle bir savaşı çıkmayacağı inancında şu bu çok çok benzerlik gösteriyor. Böyle bir durumda bir davranış biçimi persnel olarak Putin'in acaba bu sefer de bir şey yaparsak popülaritemizi tekrar aynı noktaya çekebilir miyiz gibi bir düşünce içerisine girmiş olma ihtimali var. Fakat bence bu sefer yanlış okuduğu şey Rusların. Aslında bunu istemedi. Ve şöyle bir şey var, şimdi belki işte şeyden de birazcık konuşacağız. Bu geçen gün toplanan Rusya Güvenlik konseyini gördük. İşte Putin masada oturmuş, öğretmen gibi tahtaya kaldırdı çocukları teker teker. İşte Konsev hepsine...
0: azarladı diye konuşuldu, evet. Tabii
1: tabii, hepsini böyle azarlayarak bir çok enteresan, çok gerçekten sürreel bir görüntü halinde bunu izledik. O toplantıda yani özellikle Nariskin'in falan o o hali yani Severinin başındaki du du dışişleri evet pardon, örgütünün başındaki Nariskin'in o kekelemesi konuşamaması korkusu bunların hepsini izledik şimdi burada iki şey benim dikkatimi çekti. Biri tabii Putin'in yani kararları tamamen tek başına alıyormuş gibi görünmesi, hani artık neredeyse bir Stalin dönemi tavrı içerisinde adamlar korkuyla yanındakiler ve çevresindekiler en önemli artık. Bunlar hani devletin karar alıcı mekanizmasının en önemli insanları orada toplanmışlar. Burada bir uzun zamandır söylenen Putin'in izolasyonu, kendini izole etmiş olması gibi bir durum Bahsediliyordu. Ben biraz onu sezinledim bir şey yani bunu artık gerçek olabileceğini gördük. Burada bu sebeple şeyi aynı izolasyon sayesinde Rus halkıyla olan ilişkisini ya da Rus halkını anlayabilme gücünü de azaldığının kanaatindeyim. O yüzden böyle bir hamleye kalktığında iç siyasete eğer böyle bir amaç giderek harekete geçtiyse birincisi bu yani şeyi... Bir, hani halkın gerçeklerinden kopmuş bir insanla karşı karşıyayız gibi geldi bana. İkincisi, orada dikkatimi çeken yine. Bu, hani bilmiyorum Sovyat tarihi okuyanların sık sık karşılaştıkları, Brezhne dönemini anlatırken karşılaştıkları politbüronun gittikçe yaşlanmakta olduğu ve bunun bir sorun olduğu gibi bir, bir şey vardı. Vardı yani bir kalıp vardı. Bu her, her zaman her şekilde söylenir. Ondan sonra Brezhne 75'inde öldü. Çernenko galiba ondan sonra işte 74 galiba. Andropov'da 69 falan olması lazım. O civarlardaydı. bunları öldüklerinde. Şimdi bunlar yaşlı politbüro diye bahsettiğimiz politbüro. Şimdi bu güvenlik konseyinin üyelerine ben birkaçının yaşını biliyorum. Bir de ben bir bakayım diğerlerine de bakayım dedim. Buraya da yazdım onların hepsinde. İşte Valentin Ivanova 72 yaşında işte bahsettiğimiz Larishkin 67 yaşında. Putin'in kendisi 69 yaşında. Ne bileyim Lavrov 71 yaşında. Yani bu insanlar artık gerçekten yaşlanıyor ve bu insanların Rusya'daki yeni kuşakla olan bağlantıları da kopuyor. Yeni kuşağın böyle bir şey istemediğini istemeyeceğini ile olan ilişkileri de kopma. Bunlar bir de Sovyet kuşağı sonu itibariyle bu insanlar onu da gö gözünde bulundurmak lazım. Oradan Belli gelen genişlemelara
0: sahip oldukları. Tabi tabi
1: tabi tabi. Yani Berlin
0: var. duvarının yıkılışına tanıklık ettiler. Tabii, evet, soğuk savaşının yani, işine, NATO'nun evet, genişlemesine. Yani her
1: şey Tabii ki. Bu insanları, bu insanların aldıkları karar Rus halkını ve Rusya'yı ne kadar temsil ediyor konusunda ben tabii ki yani
0: bununla ilgili hiçbir zaman net rakamları oluşacak çünkü özgür bağımsız seçimler yok medya yok sadece i̇şte, gördüğümüz böyle devam
1: yaptığı araştırmalar gibi araştırmalarla ama bunlar gittikçe zorlaşacaklar gibi görünüyor bunlar çünkü hepsi artık dış Ülkeleri çalışan ajanslar gibi bir başlık altında toplanmaya başladılar. Ee, böyle bir şey oldu. Yani gittikçe baskı artıyor bu insanların da üzerinde. O yüzden gittikçe olaylar zorlaşıyor ama yani söylemeye çalıştığım içeriye yönelik bir hamle yaptıysa o açıdan bakarsak çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Ve ben Rus halkının da böyle bir şey istediği düşüncesinde değil. Dışarıya doğru bir hamle yaptıysa ki yani Ukrayna ile ilgili olarak ...geçen gün bahsettiği... ...yani dış politika açısından bakarsak... ...yani geçen gün işte konuşmasında... ...tarih... ...Ukrayna ve Rus tarihi üzerine şey yaptı... ...işte Malaya, Malaya Rus... ...ve Velikay Velika Rus... ...işte bu küçük Rus, büyük Rus... ilişkisinden falan bahsetti... ...ki bu 1300'lerde şey... ...Ortodoks Kilisesi'nin bir şekilde... ...hani bölünmesiyle alakalı aslında... ...ortaya çıkmış bir kavram... ...tamamen bu bağlamda çıkan bir şey değil... ...daha sonra... ...işte küçük Rus, büyük Rus gibi bir hani kavramlaşma oluyor. Hatta işte Bilikayar Rus şeyde bile vardı. Sovyet, Sovyet ulusal işte ne dediniz, milli marşında falan bile vardı. Bu artık hani insanlar tarafından kanıksanmış bir... ...yani küçük Rus, büyük Rus olayı... ...oradaki insanların bilinçaltına bir gönderme yapan, kanıksanmış bir, bir olaydı. Olay yani bundan bahsetti. Böyle bir garip milliyetçilik şeysinden bahsetti. Tarih dersi verdi lerini suçladı Tarihi de sanki yani biraz daha zorlasa İskitlere kadar götürecekti yani o kadar o kadar böyle şeydi saçma sapan bir şeydi yani sonuç itibariyle ama işte milliyetçiliğe baktığınız zaman hani başkalarının milliyetçiliğinin mitolojisine baktığınız zaman garip gelir kendi doğru hani doğru gelir ya orada da o milliyetçiliğe doğru gelen bir mitoloji anlattı falan ve ben şey yani tamamen o konuşma olsun, bu ulusal işte güvenlik konseyi olsun hepsinin baktığım zaman yani Rusya'ya yönelikti bunlar. Böyle şey değildi çok. Hani dışarıya karşı verilen mesajlar değildi. Naratif olarak dokunmak istediği noktalar tamamen Rus halkına yönelik bir, bir propagandanın parçasıydı falan gibiydi. Kesin olarak şöyle, ha, tabii şöyle de bir şey var. Bu olay 2014'ten beri devam ediyor. Geçtiğimiz sene Putin, Valday Club'daki konuşmasında da belirttiği gibi 2014'ten beri süren bu yarı işte gri alan çatışmanın artık bir şey o stratejinin işe yaramadığıydı. Şimdi yeni bir stratejiye geçme niyetlenildiği işte son 3 aydır görüyoruz. Yani 3-4 aydır görüyoruz ve bugünkü hava saldırıları olsun operasyonel haklar olsun baktığımız zaman zaten bunun öyle dün karar alınmış bir şey değil bu çok çok uzun süredir planlanmış ve çok ince planlanmış bir şey olduğu anlaşılıyor. Yani öyle hani son iki günde doğrusuna
0: ya... doğruluyordu bunu.
1: E, tabi tabi yani bu, bu, o kadar hassas, bu kadar yani noktasal yapıldı ki operasyonun belki yani, gidişatı şu ana kadarki gördüğümüz kadarıyla yani o yüzden şey diyebiliriz hani bu dün olmuş bir şey değil e, sebeple uzun zamanda planlanmış bir şey ve dediğim gibi stratejiyi değiştirip artık tamamen bu Ukrayna olayına bir çözüm getirmek amacıyla yeni bir stratejiye geçerek geniş çaplı görünüyor ki çok çok geniş yaptı bir askeri operasyon düzenlenme kararı alınmış.
0: Putin açıklarken Ukrayna'yı Nazilerden de kurtarmak istiyor aslında. Nazisizleştirmek istiyor. Bir yandan evet. Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski Yahudi. Evet. Bu da kendi, ama işte Rusya gibi ülkelerde bu tür açıklamalar yapmaya, gerçekçi, mantıklı olmaya, tutarlı olmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Dediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz belli ki. Bunu sorgulayabilecek ya da ...bunun sorgulanması izin verecek bir düzende olmadığı için... ...Cem bundan sonrasında ne yapmak lazım? Ne yapılacak? Yaptırımlar sonuç verir mi? Neler söylersin? İzolasyon gerçekleşebilecek mi? Putin akrep gibi kendini mi sokacak?
2: Ya o konu önemli. Nadir'in söylediği izolasyon konusu önemli. Şununa bağlıyorum onu. Hani Putin gerçeklerden biraz koptu mu diye. Şimdi onun o konuşmasında, o, o geceki konuşmasında... ...öne çıkan bazı şeyler vardı. Hani Ukrayna bağımsız olacak bir ülke değil. Sovyetler Birliği'nin dağılması cumhuriyetlere özgürlük verilmesi yanlış karardı gibi aslında şimdi bu insanlar KGB elemanıydı. Yani onun, o kafaya göre yani Putin kafasına göre niyetlerini açık açık belli etmek bir zayıflık olmalı ve bugüne kadar da zaten kendi niyetlerini açıkça hiçbir zaman öyle beyan etmedi. Yani açık açıklamadı. Böyle bir manifesto ilan edeyim şunu yapayım, bunu yapayım demedi. Arkada operasyon, arka kapıda operasyon görünürde de yo bir şey olmuyor diye bir hava vermek hep hep bütün yaptığı dış politik hamlelerinde, iç politik hamlelerinde de öyle. Bunu görüyoruz. Fakat gerek Temmuz'da, Temmuz ayındaydı yanılmıyorsam, yayınladığı makalede olsun. Gerek geçen günkü birkaç öncesi yaptığı konuşmada olsun. Niyetlerini açıkça belli eden, işte revizyonist bir dış politikaya devam edeceğini açık açık söyleyen bir yapıya bir bir açıklama yaptı. Bu beni biraz yani Putin'i izleyen biri olarak beni biraz şaşırttı. Yani Bugüne kadar hep arka kapıdan işleri hallederdi. Ya sanki orada o izole olmasının bir sonucu mu? Dünyayı okuyamamasının bir sonucu mu? Ee, onu tabii göreceğiz. Yani bir hesap hatası yapmış olmasını umalım. Niye böyle diyorum? Çünkü bugün NATO tekrar ayakta. Rusya İzole ediliyor. En son Şampunay Ligi finali de elinden alındı bugün. Hı hı. Şu an herkes Rusya'yı konuşuyor, Rusya konuşuyor. Uyandı yalnızca insanlar yani. İzolasyon İnsan ve
0: noktasında olmayacak belli ki. Yani kültürel izolasyona doğru da gidiyoruz. Bugün Berlin'de yapılan gösteri, evet. Brüksel'den arkadaşlarımın arkadaşlarımın hesaplarından gördüm. Orada yapılan gösteriler bunun etkileri kültürel evet, anlamda evet, da çok evet. güçlü olacak belli
2: Yani Rusya şu an dünyadan dışlanıyor. Hı hı. Bunu hesapladı mı? Gözeme aldı. Kaldırırız mı dedi. O konudan tam emin değilim. Yani Bugün şu ekonomik
0: an, verilerle ilgili de bilmiyorum takip edebildim mi? Rusya borsası açısından parlak bir gün değil.
2: Ya şimdi Putin kafasını konuşuyoruz. Borsa düşmüş. Hı -hı. Şöyle bakıyor. Rezerv, Rusya'nın rezervleri mesela çok sağlam. 2014'ten beri rezerv biriktiriyor. Niye rezerv ettiriyor? Savaşı finanse etmek için. Yani şu an şöyle düşünüyor. Savaşı finanse edebilirim. Diyelim ki Ukrayna çok iyi bir direniş gösterdi. Veya zayiat verdi. Çok zayiat verdiriyor. Hı hı. Yani kasadan yerim diye bakıyor şimdi. Putin kafasında düşüneceksiniz biraz yani. O yüzden demokratik,
0: Orada... demokratik e, ölçütleri değerlendirmek çok mümkün değil. Özür dilerim Lütfen devam Yok, edin.
1: Kusura bakmayın ben. Orada zayiat verme konusuyla ilgili olarak insan zayiatı yani maddi zayiatın çok para konusunun çok çok büyük bir mesele olduğunu sanmıyorum. Zaten hı hı. 2008'den beri reform de devam ediyor Rus askeriyesinde. Yani belirli bir zaten şey yapılmış. ya yani Şu anda zaten bir de hani zayiat verse verse maddi açıdan şu anda kaç var. Şimdi sayın 29. Ordu, 5, 35. Ordu, 36. Ordu, 41. Ordu, 6. Ordu, 20. 8. 49. 58. ordular Şu anda e, Ukrayna'yı çevrelemiş durumdalar. Birinci tank ordusu var bunun haricinde. E, bir de şey var. Özel birlikler. BDV falan var. Bunlar. Hava indirme birlikleri. Şunlar bunlar var. Şimdi hani bu... Burada zaten bir maddiyatın şey yapıldığı belli. Göze alındığı belli. Bu kadar Abi. çok insanın oraya yığılarak yığılması. Ve şey de çok önemsenmemiş. Yani önemsenmemiş değil tabii ki. Yani askeriyenin e, şartlarından bir tanesi olarak bu insanlar kış koşullarında işte çadırlarda yatıyorlar. E, Sahra çadırında yatıyorlar falan. Öyle hani o konuda da çok bir şey yapılmamış. Olacak artık ya kardeşim katlanacaksınız diye falan. Ama burada Putin'in endişe duyacağı bence... Zayiat, askeri zayiat. Yani ne zamanki Rus annelerin çocukları evlerine tavuklarda dönmeye başlarlar ve bu görülür bir sayıda olur. O zaman işte o zaman bence endişelenmesi gerekecektir. Ama onun da ne kadar olacağı ne kadar olmayacağı konusunda tabii ki kestirmek güç yani. Bugünkü harekatın harekata baktığınız zaman yani şeyler... Nereye kadar gidebileceğini
0: çok... bilmiyoruz ama... Rusya'da Putin'in şu noktada bir şekilde engelleyebilecek bir güçle karşılaşması mümkün mü bu işte oligarklar vesaire noktasında?
1: Öyle bir şeyin olması zor. Şu anlamda zor. çünkü Putin... Aslında bunu
0: yaptırımların etkililiğini de sorguluyorum. Yani yaptırımlar devre alınırken Batı tarafından özellikle bu oligarkların aileleri de aslında Tabii. içerecek şekilde bir program yapılmaya çalışılıyor. Bunun zarar evet. vermesi en azından umut ediliyor.
1: Yani o, o, o anlamda çok ihtimal vermiyorum çünkü hani ilk dönemi Putin'in şeydi bu işte merkezi toparlamak merkeze toparlamak üzerineydi. İkinci dönemi itibariyle tamamen her şeyi baskılayarak kendi kontrolü altına alarak artık yani ulufe dağıtır gibi hani işte sen şunu alacaksın, sen bu şunu alacaksın noktasına gelmiş bir dönem. O yüzden çok fazla şey kontrolü altında fakat... Burada şimdi herkesin güç olarak dayandığı ve meşruiyetini bulmaya çalıştığı bir şey var. Bunlardan bir tanesi de yani Putin açısından en azından her otokratta olduğu gibi başka bir şey var. Putin açısından da popülaritesi. Yani bu çok önemli onun için. Çünkü o popülariteye dayanarak Kremlin'deki ve çevresindeki bu güç odaklarına sözünü geçirebiliyor. Gücünü oradan aldığı için o insanların üzerinde bir güç oluşturabiliyor. Eğer onu kaybederse o zaman evet karşısında bir içeriden muhalefet çıkabilir. O, o konuda zayıflarsa içerideki fraksiyonlardan, fraksiyonların eline bakmak zorunda kalacak hale gelebilir. O zaman da işte hani o zaman muhalefeti görmüş oluruz ama işte dediğim gibi onun da bazı şartları var. Ya Ben işte buraya gelmeden önce az önce gördüm yani Ukrayna'da işte bir, bir video gördüm böyle şey yani bir buzzword ne bileyim ona tank vızvod, tank Takımı. Yani 12 tane tank, Ukrayna tankı, bir karayolunun üzerinde bir tanesi bildiğiniz meşhur T tanklarının yani Rus tanklarının bu şey vardır. Jack in the box effect derler. Hani bu şeyin uçması, havaya uçması hikayesi. Saldırıya uğradığı zaman e, mühimmat deposu vurulur, o havaya uçer falan hikayesi. Bir tanesi havaya uçmuş, diğer o 11 tankın personeli terk etmiş. Kaçmış yani belli. Şimdi ona bakıyorum. Yani zaten karayolunda 12 tane tankın arka arkaya gidiyor olması bu kadar açıktan zaten bir mesele. Yani bu bunlar bize Ukrayna kara kuvvetlerinin durumunu gösteriyor. Buradan ne kadar zayıf çıkacaklarını, Rusya'nın böyle bir orduya karşı ne kadar zayıf vereceği konusunda ben o kadar emin değilim. Yani Rusya açısından belki avantajlı olabilir şu anda. Rusya bayağı avantajlı olabilir demeye getiriyorum. O yüzden de Rusya'daki popüler tepkinin yani İstemediklerine emin olduğum bir savaş var ama tepkiyi verecek mi insanlar onu görmemiz için e, bilemiyorum. O konuda bir şey söyleyemiyorum.
0: Cem devam edeceksin sanırım. Sen, sen, evet, sen yani, devam edelim.
2: Yani sonlara geliyoruz herhalde. Daha önce evet, bu evet, çok konuşacağız. Zaman. Şimdi kısa da keseriz. Valla direniş İngiltere'den çok sayıda anti-tank füze geldi. Nadir sen de. Takip etmişsindir. Ya bunların bir miktar zayiat verdireceğini tahmin ediyorum. Ama ilk aşama çok önemli. Yani önce bir dağılmamak, direnmek önemli. Yani ya askerler kaçarsa Rus ordusu geldi yapacak bir şey yok derlerse tabii ki orada bir bir, bir hesap bir, oturup bir hesap yapamayız. Sanırım Zelenski de biraz bunu buna oynuyor. Bir miktar yani zayiat verdirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ya 40 milyonluk ülke. Yani 40 milyonluk ülke bu kadar kolay işgal edilmez. Yok, hele hele doğusunda kendine yakın unsurlar belki olabilir ama batısında da sert bir Rus düşmanlığı var. Yani doğuyu hadi diyelim ki yerel unsurlarla birlikte tuttu diyelim. Ya batıda ne yapacak? Yani o yüzden ben zayiatı açık ve Putin'in bir miktar hesap hatası yapmış olabileceğini değerlendiriyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Bir de oradan başka bir konuya atlayayım. Bu bence önemli. Şimdi insanlar özellikle sosyal medyadan savaşı takip ediyorlar. Yani rica ediyorum lütfen. Birazcık ilk gördüğünüz şeyi doğruymuş gibi kabul edip ortalığı bulandırmayın. Şu an tam teşekküllü bir savaştayız. Savaşın içinde de propaganda var. Yanlış bilgi dağıtmak var. Bu savaşın bir şeyidir. Parçası yani artık. Zaten barış döneminde ne kadar dezenformasyon vardı. Ne kadar yanlış bilgi vardı. Şimdi savaş ve tam teşekküllü bir savaş. Yani işgal savaşı. Yani burada lütfen özellikle Rus propagandasına herkesin dikkat etmesini özellikle rica ediyorum. Ben son bir şey
1: söyleyebilir miyim? Lütfen. Önce. Yani ben şu anki şu ana kadarki Ukrayna'nın direnişini ben beklediğimden kuvvetli olduğunu söyleyebilirim gerçekten öyle. Ama işte dediğim gibi endişem ne kadar eğitimli oldukları ve yani ne kadar süre moralin yüksek devam edebileceği benim endişem bu. Ama eğer büyük şehirlere de girecekse Rusya büyük şehirlerde de büyük çatışmalar bekliyor Rusya. Yı. Bu durumda zayiatlarının büyük olma ihtimali var. O önemli bir şey yani. Hakik hakikaten önemli bir şey ve hani işgalci olarak girdikleri ülkede ölen her Rus askeri aslında Putin rejiminin yıkılmasını sarıp bulan kahramanlardan biri haline geliyor ironik bir şekilde. Çünkü insanlar tepki göstereceklerdir buna yani benim çocuklarım niye ölüyor orada diyecekler. Yani, onu düşünüyorum, öyle düşünüyorum. Ve senin ve dediğin, sen çok dersin, doğru. Sanket da,
0: da gösteri vardı. Yani insan olarak evet. belki az ama yine de belki anlamlı. Çok önemli
1: bir şey o çünkü gerçekten bir baskıların olduğu hani no, bu yani şu anki dönem bu şeyi hep biz böyle baskıcı falan diye düşünüyoruz ama yok ya yani öyle evet. bir yer değil aslında. Evet. Ve şu anki dönem çok daha baskıcı. Eskiye göre kıyasladığınız zaman çok baskıcı bir yer. Ve Cem'in söylediği çok doğru bu arada hani yüzlerce video var, binlerce video var ve bu... Bunların bazıları, yani bazı haberler de biliyorlar. Zaten Ukrayna ordusu morali çöksün, Ukrayna'nın morali çöksün diye Rusya tarafından özellikle pompalanan haberler her şeyi İnanmamak gerekiyor. Çok fazla temkinli davranmak gerekiyor. Onu da ayrıca eklemek istiyorum. Son bu noktaya gelirken
0: haritayı da aslında tekrar açtım. Yani Ukrayna'nın batısındaki ile doğusundaki demografi tam olarak aynı değil. Az önce de vurguladığı şey oydu. Batıda muhtemelen yani Rusya'nın savaşı tüm Ukrayna coğrafyasına yayma kararının aslında ciddi sonuçları olacak belli ki. Yani bu... Günün sonunda belki Rusya en nihayetinde emellerine ulaşabilir. Hani Ukrayna'da hükümetin değişmesi söz konusu olabilir belki. Ama Ukrayna'yı tamamlanıyla kendi içinde hazmetmesi, kendi içine alması, tamamıyla ilhak etmesinin çok çok sanırım zor olacağını söylemek lazım. O noktaya gelebileceğimiz şüpheli. Haritada baktığımızda aslında yine Donbass bölgesinin aslında... En muhtemel olarak değerlendirilen kısım oydu. Bu kısmın Rusya topraklarına katılması belki. Çünkü burada iki tane halk cumhuriyeti vardı. Sözde halk cumhuriyetleri bunların tanıması meselesi vardı. Bir gün bunu konuştuk ve hemen ertesinde de bugün Rusya'nın tüm Ukrayna topraklarına başlattığı harekatı konuşuyoruz. Son cümleleri alayım sonrasında yayını kapatalım artık.
1: Ben Batı'nın hangi yaptırımları uygulayacağını artık görmek istiyorum. Birincisi bu benim için önemli olan. Artık bir şeyin söylenmesi, yavaş yavaş söylenmesi gerekiyor. Çünkü yani artık olayın boyutları aşikâf bir noktada bir şeyin söylenmesi gerekiyor. Bir ikincisi tabii bu yaptırımın Çin'de dahil olmazsa ne kadar uygulanabilir olduğu ayrıca bir de muamma benim için onu da göreceğiz herhalde yakın zamanda. Yani söyleyecek, başka da etmeyecek pek bir şey bulamıyorum. Ukrayna halkına bütün desteğim canı gönülden işte öyle.
2: Baya yayında, yayında da söyledik zaten. Putin artık bütün kartlarını açtı. Artık kimsenin onun niyetlerinden şüphesi yok. Ülkeleri işgal edip onları yönetmek istiyor. Dolayısıyla herkes buna göre yeni hazırlığını yapsın. Dün Dün akşam gerçekten dünya artık. Eskisi gibi. de olmayacak. Herkes hazırlığını hı hı. yapsın. Türkiye'dekiler de dahil yapsın. Öyle ucuz Rusçuluk yapılamayacak artık. Onu da söyleyeyim ya. Yani.
0: Teşekkürler izlediğiniz için. Hemen sonrasında yayın devam ediyor Daktilo 1984 ekranlarında. Namız programını izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için, sorularınız için. Ne diyelim Ukrayna halkının yanındayız. <gülüyor>